0: Hey Martin, schön, dass du da bist. Ich freue mich, wieder bei dir Gast sein dürfen. Jetzt sind wir schon zum zweiten Mal hier im Podcast, Martin. Ich finde es total super, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir heute über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen, Zeitmanagement. Ja, Zeit wünschen wir uns alle doch mehr zu haben, als uns eigentlich zur Verfügung steht. Gell? Jeder braucht Zeit, ne? die wenigsten... Erkennen den richtigen Wert von Zeit und verplempern viel Zeit, deswegen ist ja das Thema Zeitmanagement auch ja, so, ein, so ein wichtiges, gerade wenn man beruflich auch viel unterwegs ist, viele Projekte hat, die man irgendwie gleichzeitig machen ja, möchte, da ist es wichtig, dass man seine Zeit
1: gut managt. Ja, das ist äh, eigentlich gut in der Formulierung, wie du es gewählt hast, Zeit managen, weil oft hören wir, ich muss Zeit sparen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Zeit kannst du nicht sparen. Warum? Die Zeit, die läuft ja automatisch ab. Da ja, könntest genauso gut die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Also Zeit steht uns allen gleich viel zur Verfügung. Jeden Tag 24 Stunden kannst du nicht sparen. Was du tun kannst, sie klug zu nutzen oder wie du eben gesagt hast, Felix, sie zu managen.
0: Bevor wir gleich mal genauer in das Thema einsteigen, obwohl du ja schon mal bei mir im Podcast warst, der ein oder andere hat die Folge vielleicht gehört, mhm. aber stell dich doch trotzdem noch mal ganz
1: kurz vor für alle Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, also ich bin Martin Nils Delfler und ich führe ein Doppelleben, das heißt ich habe zwei Berufe, zum einen bin ich hauptamtlicher Professor für Kommunikation an der FOM-Hochschule in Frankfurt und das ist eine Hochschule, die wendet sich überwiegend an Berufstätige, heißt also meine Vorlesungen sind abends und samstags, sodass ich tagsüber Zeit habe, anderen Dingen nachzugehen. Daher auch Doppelleben und im zweiten Beruf bin ich ja mittlerweile fast schon ein Vierteljahrhundert als selbstständiger Trainer, Berater, Coach und
0: Keynote-Speaker tätig. Also wenn einer dann weiß, wie man seine Zeit managt, dann ja wohl du, oder?
1: Aus eigener Erfahrung natürlich, weil auch bei mir einige Punkte auf der Agenda stehen, aber natürlich auch aus theoretischer, wissenschaftlicher Sicht habe ich mich sehr intensiv seit vielen, vielen Jahren schon mit dem Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation beschäftigt, lese auch ein entsprechendes Fach an der Hochschule. Also sowohl der Praktiker als auch der Theoretiker sitzt hier heute.
0: Als Theoretiker, wie würdest du Zeitmanagement
1: definieren? Gibt es da überhaupt eine Definition? Ja, es gibt natürlich, wie bei vielen Begriffen, unglaublich viele Definitionen oder Herangehensweisen. Letztendlich beschreibt Zeitmanagement nur den Umgang mit Zeit. Das ist relativ eine wertfreie Formulierung. Der eine hat halt eben ein gutes, der andere ein schlechtes Zeitmanagement. Also das selbstgewählte, der selbstgewählte Umgang mit Zeit, das ist Zeitmanagement.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Inbegriff. Ne? Also ich glaube, viele Leute sagen ja, ja, Zeitmanagement, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist genauso durch die Medien gegangen wahrscheinlich in der Vergangenheit wie ähm, viele andere Dinge auch in dem Bereich. Aber warum sollte ich mich mit dem Thema Zeitmanagement beschäftigen? Also sollte ich das nur machen, weil das alle anderen auch machen? Oder gibt es da wirklich Ziele, die ich persönlich mit diesem Thema verfolgen
1: kann und verfolgen sollte? Gut, nur weil es alle anderen machen, ist natürlich eine sehr geringe Motivation und klar, der eine oder andere mag mal da was ausprobieren, aber letztendlich ist natürlich immer eine Not, immer ein Bedarf, immer ein Problem der Hintergrund, wenn sich Menschen mit dem Thema Zeitmanagement beschäftigen. Es ist schlichtweg die Vielzahl der Aufgaben, die wir haben, die Vielzahl der Verpflichtungen, dieses ständige Gefühl, nicht nachzukommen, immer viel mehr auf der Liste zu stehen zu haben, als wir jemals abarbeiten können. Also insofern ist da eigentlich Anstoß für Menschen oft ist. Thema Stress oder das ist empfundene, die Zeit reicht nicht. Und dann fängt man mal an, vielleicht ein bisschen zu googeln, sich das eine oder andere YouTube-Filmchen anzuschauen. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Es gibt eine ganze Menge an Zeitspar, gezeigt bewusst in Anführungszeichen, Zeitspar-Tipps, die mögen vielleicht funktionieren für den einen oder anderen, aber wirklich substanziell helfen sie dir nicht. Hast du das Gefühl, dass das so ein Problem der Neuzeit ist, also im ne, Zeitalter
0: von Sozialen Medien, Instagram, Facebook, wo man ja wirklich viel Zeit verbringt auf diesen Plattformen, viele Leute vielleicht auch unproduktiv sind, weil sie eben vor ihren Endgeräten
1: hängen oder glaubst du, dass das früher auch schon war, es hat sich nur nicht so nach außen gezeigt? Es ist bestimmt ein Faktor, aber nur einer von mehreren. Also zunächst mal natürlich hat sich das Tempo unglaublich beschleunigt, insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten vielleicht. Wir sprechen hier auch vom Hockey-Stick-Effekt, das heißt, das Veränderungstempo wird immer schneller, wir haben ja so ein exponentielles Wachstum, das heißt, wenn wir uns unser Leben heute anschauen und das vergleichen mit dem vor zehn oder gar 20 Jahren, da ist einfach schlichtweg eine Menge mehr los, das ist das eine. Das andere ist auch dieses Gefühl, ich ich muss auf allen Hochzeiten tanzen. Ja. wir kennen das Phänomen von FOMO. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Fear of missing out. Ja, also aufs abgesprochen, der ja, Fear of missing <lacht> out. Also dieses, wenn ich jetzt das eine mache, dann kann ich ja das andere nicht machen und ich muss überall präsent sein. Das kommt hinzu und natürlich auch, weil sich gesellschaftliche Änderungen abzeichnen. Ja. und wir wollen halt unsere Kinder möglichst früh zum Chinesischunterricht schicken und Geige sollen sie lernen. Wir wollen mit Mitte 50 noch den Körper eines 30-Jährigen haben, wir wollen beruflich erfolgreich sein, wir wollen liebevoller Partner sein und, und, und. Ja, und all die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen, die vielleicht auch gesellschaftlich impliziert sind, ja, die machen uns zu schaffen, die füllen eben unsere To-Do-Listen und dann ist dann früher oder später die Notwendigkeit da, ja, die zur Verfügung stehende Zeit klug zu nutzen. Du als Profi, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey
0: Martin, ich glaube, ich habe da so ein bisschen Probleme mit meinem Zeitmanagement, ich krieg die Sachen nicht gebacken wie würdest du an so ein Problem grundlegend rangehen? Mhm. Also gibt es da einen Fahrplan, den man machen kann?
1: Ja, also zunächst mal glaube ich nicht, dass du Probleme damit hast, so gut organisiert, wie du bist, Felix, aber klar, ist ja ein hypothetisches Szenario. Also das ist natürlich häufig der Fall, dass Menschen zu mir kommen ins Coaching und sagen, ich habe Probleme und ich muss mich jetzt hier besser strukturieren, ich brauche Tipps, wie ich besser mit meiner Zeit umgehe. Und das Erste, was ich dann alle Regeln mache, ist so eine Bestandsaufnahme und zwar bitte ich meine Coaches mal ihre Zeit, die Zeitliebe zu nennen. Ja, Zeitliebe ist ein Begriff, den ich geprägt habe. Ich habe da so eine Aufstellung gemacht von A, wie Aktionismus ist Z wie Zwanghaftigkeit, das sind also alles Eigenschaften, persönliche Eigenschaften, die wir haben, die uns Zeit stehen. Weil schau Felix, das ist nämlich ein Grundproblem, wir machen meistens andere dafür verantwortlich, wenn wir zu wenig Zeit haben. Das heißt, das ist der Vorgesetzte, der mich mit Aufgaben zumüllt, die Kinder, die so viele Aktivitäten haben, wo ich Eltern Taxi spielen muss, vielleicht sind noch sogar pflegebedürftige Eltern da und, und so weiter. Aber wir schauen ganz selten in den Spiegel und sind selten wirklich selbstkritisch. Und diese Analyse der Zeitliebe heißt wirklich mal ganz ehrlich, in den Spiegel zu schauen, mal zu gucken, welche meiner persönlichen Eigenschaften sind es denn, die mir Zeit stehlen. Darf ich dir dazu mal ein Beispiel geben? Sehr gerne. Pedanterie, Perfektionismus. Ja. Perfekte oder perfektionistische Menschen, denen reichen nicht 80 Prozent, denen reichen nicht 90 Prozent und auch 100 Prozent sind alle Regel zu wenig. Die müssen alles 120 Prozent korrekt machen. Das heißt, eine E-Mail wird mindestens zweimal Korrektur gelesen, bevor sie beispielsweise verschickt wird. Der Flyer, der für irgendein Produkt erstellt wird, der wird stundenlang geprüft, ob da irgendwelche Rechtschreibfehler oder Ähnliches drin sind. So, wobei eben vielleicht 90 völlig ausreichend wären, weil der Inhalt einer E-Mail wird auch verstanden, selbst wenn da mal ein Tippfehler mit drin ist. Der Flyer bringt die Kernaussage rüber, auch wenn vielleicht das Bild nicht ganz korrekt gesetzt ist. So, das heißt, wir verwenden unglaublich viel Zeit, um ein perfektes Ergebnis abzuliefern. Diese Zeit fehlt uns wieder an anderer Stelle. Nun, wohlgemerkt, Perfektionismus ist in vielen Berufen super wichtig. Ja? Ich würde mir wünschen, dass der Pilot meines Ferienfliegers in die Kategorie der perfektionistisch veranlagten Menschen zählt. Aber grundsätzlich stehen wir uns dann oft selbst im Weg. Und deshalb ist diese Analyse der, der Zeitdiebe so wichtig, gerade auch im ersten Schritt im Coaching, wenn es darum geht, eben sie mal klarzumachen, welche Faktoren rauben mir denn, stehlen mir denn Zeit?
0: Ja, das ist ganz äh, lustig, dass du das gerade ansprichst mit dieser E-Mail, weil ich habe da direkt für mich, um mal so aus meinem Nähkästchen zu plaudern, mhm. ähm, einen ganz guten Hack, wie ich das äh, für mich mache. Also in der Regel, ich diktiere E-Mails nur noch, weil ne, ich finde, mhm. das geht einfach schneller und da passiert ja auch öfter mal ein ja. Fehler. Und dann habe ich aber unten in der, in der Fußzeile von mhm. meiner E-Mail ähm, automatisch drinstehen, diese E-Mail wurde diktiert und kann möglicherweise
1: Fehler enthalten. Ja, super Idee. Ja, Das ist genau eine dieser Hacks oder dieser Tricks, die tatsächlich dann helfen, letztendlich Sage ich jetzt wieder bewusst mal Zeit zu sparen, ja, die du natürlich für wichtigere Dinge verwenden kannst. Jetzt wirst du das natürlich genau überlegen. Äh kommunizierst du mit irgendwelchen Partnern oder mit mir, wo man sagt, okay, das ist ein lockeres Verhältnis, oder ist das vielleicht die Mail, mit dem du dem Kunden ein erstes Angebot schickst, da wirst du dann sicherlich aussorgsam drüber gehen. Und das kommt mich zu einer weiteren Empfehlung, was das Thema Zeitmanagement betrifft, eben zu differenzieren, genauer hinzuschauen, das hat jetzt nicht nur was mit Perfektionismus zu tun, sondern wie viel Aufmerksamkeit braucht denn diese Aufgabe? Das ist ein ganz altes, bewährtes Prinzip aus dem Zeitmanagement, das Pareto-Prinzip, das heißt, das war ein italienischer Ökonom, der Wilfredo Pareto, und er hat mal untersucht, wie die Einkommensverteilung in Italien ist. Und er hat herausgefunden, dass 20 Prozent der Italiener 80 Prozent des Vermögens haben. Das ist beim 19. Jahrhundert, also schon ein bisschen länger her. Und diese Relation 20 zu 80 hat man eben im Laufe der Zeit herausgefunden, trifft auf ganz viele Aspekte unseres Lebens zu unter anderem eben auch auf unsere Arbeit, dass ein Großteil dessen, worum es geht, in alle Regel schon in kürzer oder überschaubarer Zeit, das müssen jetzt nicht genau 20 Prozent sein, erledigt ist und die liefern 80 Prozent des Resultates. Und weitere 80 Prozent unserer Zeit brauchen wir, um die noch fehlenden 20 Prozent hinzubekommen. Und das ist eben oftmals nicht erforderlich. Und deshalb auch manchmal einfach zu sagen, das ist jetzt gut genug. Ja, ich mache das auch
0: für mich meistens im Kopf immer so. Ich habe diese, 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 diese Quadranten vor mir, urgent, important, mhm. ne? kennst du ja bestimmt auch, ist ja auch so ein ökonomischer Ansatz. Mhm. Und überlege mir dann auch, ist es jetzt äh, wirklich dringend, ist es wichtig mhm. und dringend oder ist es vielleicht nur wichtig, aber kann auch morgen oder übermorgen gemacht werden. Und ähm, dann habe ich wirklich in meinem Kalender, also das ist auch für mich ganz, ganz wichtig, dass ich versuche, alles, was ich irgendwie machen möchte, an einem Tag in den Kalender reinzupacken. Also unser Termin jetzt ja. steht in meinem Kalender drin mhm. Und andere Sachen, die nicht so wichtig sind, stehen auch in einem anderen Kalender drin, aber die kann ich auch mal auf einen anderen Tag schieben ja. und so helfe ich mir einfach selbst äh, zu sehen, okay, ich habe heute die Zeit, ich kann noch einen Termin reinnehmen oder ja. ich muss eben bewusst Termine absagen, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, ja. bewusst mal Nein zu sagen, den man lernen muss, der einem
1: sehr, sehr weiterhilft. Ja, oh Mensch, jetzt hast du ganz viele Punkte angesprochen. Ich darf es über der Reihe nach abarbeiten. Zunächst, was du sagst, das ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Also geht zurück auf Dwight D. Eisenhower, ehemaliger Befehlshaber der alliierten Streitkräfte und später Präsident, der soll angeblich mit dieser Methode gearbeitet haben. Und tatsächlich ist es wirklich ein sehr praktikables Werkzeug, sich bei jeder neuen Aufgabe zu fragen, ist das dringend? Ja, weil viele Aufgaben kommen also Feuerwehraufgaben daher, die nicht wirklich so dringend sind, wie sie erscheinen scheinen und vor allen Dingen auch die Bedeutung, die Priorität, ist es denn wichtig. Der nächsten Aspekt, den du angesprochen hast, ist das Thema Planung bzw. Kalender. Und das ist wirklich das zentrale Instrument des Zeitmanagements. Und du magst vielleicht für dich, für mich und für viele andere Menschen völlig banal sein, einen Kalender zu führen. Das stelle ich aber immer wieder in meinen Vorträgen auch in Seminaren fest, das ist es gar nicht. Ja. Also es gibt einen Haufen Leute, die, die haben natürlich einen Kalender, klar, in, in Outlook Notes oder äh, auf einer anderen App, das ist schon klar, der wird nicht diszipliniert geführt. Und das ist wirklich der Kern des Zeitmanagements, eine, eine Planung zu machen. Ich darf dann vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte nur den dritten Aspekt nochmal aufgreifen, den du äh, thematisiert hast, nämlich dieses Nein sagen. Ja. Und das ist letztendlich... Wirklich das, was wir lernen müssen, was sehr viel eben auch mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, sich einzugestehen, dass unser Tag nur 24 Stunden hat. Und dass wir eben nicht alles machen können, zumindest nicht alles von dem, was wir machen wollen, wenn wir auch gewisse Ansprüche und Punkte Qualität an uns haben. Und dass die Konsequenz nur lauten kann, dass du zu manchen Dingen Nein sagst. Aber viele Menschen haben diesen Sprachfehler. Sie können nicht Nein Sagen. Und insofern heißt es Zeitmanagement letztendlich auch ein Management des eigenen Lebens. Ja, es sind die Entscheidungen, die wir treffen, beziehungsweise nicht treffen, vor denen wir uns drücken. Und ähm, da haben wir auch hier wieder die ganz enge Verbindung zum Thema Stress und Gelassenheit. Ja, viele Menschen tun sich schwer damit, eine Anfrage vom Kollegen, könntest du mal bitte oder von wem auch immer abzulehnen, weil sie Angst haben, andere zu enttäuschen. Sie haben Angst vor Liebesverlust, vor mangelnder Wertschätzung. Im Job vielleicht auch Angst davor, sich ihre Karriereoptionen zu verbauen, wenn sie Nein sagen und insofern ja auf die Zähne gebissen und ein Ja äh, herausgewürgt und letztendlich leidet man nur wieder drunter. Und und das, ich kann es nur noch mal betonen, ist wirklich das, was im Zeitmanagement von überragender Bedeutung ist, zu lernen, wann sage ich nein.
0: Ja, ich glaube, das ist mit, dem, mit der Zeit genauso wie mit dem Geld. Ne? Also wenn du sparsam damit umgehst, dann mhm. hast du langfristig mehr davon. Ne? Wenn ich öfter mal nein sage und mhm. mit, meinen, ne? mit meiner Zeit so ein bisschen haushalte, dann habe ich langfristig mehr davon, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung als als junger Unternehmer, man lädt sich sehr, sehr viel auf den Tisch und mhm. irgendwann kommt man an den Punkt, da wächst einem alles über den Kopf mhm. und dann landet man wohl oder übel im Burnout. Also mhm. das ist ja nichts, wo man sich gerne wieder sieht. Mhm. Und deswegen habe ich an dem Punkt, als ich vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, drei Jahre, glaube ich, mhm. habe ich mich richtig schlecht gefühlt, sowohl körperlich als auch mental, mhm. habe ich gesagt, so, nee, kann nicht weitergehen. Und dann habe ich wirklich für mich, so eine Regel festgelegt, dass ich auf jedes Ja, das ich sage, erstmal dann mindestens fünf bis zehn Neins äh, antworte, mhm. weil, na, wenn du zu jedem Ja und Amen sagst, dann. Passiert nämlich genau das, was du gerade auch gesagt hast.
1: Ja, aber du musst wohl offensichtlich erstmal an diesen Punkt kommen. Und äh, was du jetzt hier aus persönlicher Erfahrung sagst, ähm, das sehe ich natürlich auch bei ganz vielen Menschen. Du musst erst so eine Schmerzgrenze erreichen. Du musst merken, jetzt geht es nicht mehr, bis du wirklich ins Tun oder ins äh, Handeln äh, reinkommst. Ja? Also da bist du dann natürlich schon sehr weit. Aber man darf das nicht vernachlässigen. Man muss das ganz konsequent beibehalten, dieses freundlich wertschätzende Nein sagen und bei all dem eben zu erkennen, äh, ich selbst leide darunter, wenn ich eben zu viele Ja's rausbringe. Vielleicht darf ich nochmal ganz kurz diesen Aspekt der Planung äh, aufgreifen. Sehr gerne. Ja, also ich sagte ja, das ist jetzt im Zentrum des Zeitmanagements, eine kluge, vorausschauende Planung. Und da gibt es ganz viele Ansätze, ganz viele Wege, das natürlich zu tun. Da muss jeder für sich seinen ja, probaten äh, Weg finden. Ich kann nur mal schildern, wie ich das beispielsweise tue. Also ich habe einen zentral geführten Outlook-Kalender, in dem sowohl die geschäftlichen als auch die privaten Verpflichtungen reinkommen. Ich habe so ein Farbsystem, mit dem ich das kennzeichne. Da sind Reisezeiten drin, da sind die Vorlesungen drin, die haben eine eigene Farbe, die Vorträge haben eine eigene Farbe, die Geschäftstermine und so weiter. so dass ich schon bei einem blicken Kalender schaue, wie ist denn mein Tag heute strukturiert. Aber das ist nur das eine. Also selbst auch kleinere Termine werden sofort in dem Moment, wo ich sie ausgemacht habe, darin festgehalten. So, was ich jetzt, und das ist eine Routine, die ich seit vielen Jahren habe, jeden Abend am Ende des Arbeitstages tue, ich gehe her, werfe einen Blick in meinen Kalender, und zwar nicht nur was den folgenden Tag betrifft, sondern auch die danach kommenden Tage, also mindestens mal so drei, vier Tage im Vorhinein. So, und dann habe ich, das ist wirklich noch ganz oldschool, habe ich mir so eine Checkliste entwickelt, habe das auch selbst drucken lassen in so einer Spiralbindung. Dann übertrage ich handschriftlich aus meinem elektronischen Kalender zunächst mal die Termine, die ich habe. Ja, einfach auch um das nochmal in den Kopf hineinzubringen. So, und das ist die Basis dafür, damit ich sehe, wie viel Zeit steht mir denn zur Verfügung für meine Aufgaben. Und meine Checkliste kommt dann ein Feld, da steht nur 1, 2, 3. Was heißt das? Das sind die drei Aufgaben, die ich am nächsten Tag erledigen möchte. Weil das ist auch so ein, ein Punkt, wo ich ganz häufig sehe, ich weiß nicht, wie du da bist, aber wir schreiben uns To-Do-Listen und dann stehen da sieben oder zehn Punkte drauf. Machst du doch, Felix, oder? Ja, ich mache das
0: jetzt äh, auch mit dem Kalender. Also mein Kalender mhm. ist quasi meine To-Do-Liste. Ich habe dann mhm. nochmal separat eine andere App, wo ich dann mhm. Sachen eintrage, die jetzt eben nicht wichtig sind, mhm. sondern die einfach nur aufgeschrieben werden ja. müssen, damit ich mhm. weiß, ich habe eine Deadline und muss mhm. es irgendwann machen. Mhm. Aber vom
1: Prinzip sehr ähnlich bei mir her. okay. Und wenn du dir dann deine To-Do-Liste anschaust, auf die du vielleicht eben sieben oder acht Punkte draufgeschrieben hast, wie viele Punkte sind am Abend wirklich erledigt? Das kommt immer ganz drauf an, wann im Monat ich mich befinde. ja. Aber
0: in der Regel ist es wirklich so, dass… Ich versuche, wenn ich merke an einem Tag, es klappt heute einfach von der Zeit mhm. nicht, dass ich die Liebe auf den nächsten Tag oder auf den übernächsten ja. Tag übertrage, anstatt dann abends um zehn noch da zu
1: sitzen und total gestresst zu sein. Okay. Ja, schauen, das ist eine Erfahrung, die ich aus meinen Seminaren und so weiter kenne. Ganz viele sagen, ja, ich habe so Listen, aber am Ende des Tages, man den sieben, acht Punkten sind drei gestrichen, aber es sind fünf neue dazugekommen. Das führt dann zu dieser Frustration, wie ihr nicht alles geschafft zu haben. So, und deshalb auf meiner Liste nur drei Punkte, das sind die drei Aufgaben und sie zwingen mich dann einfach zur Priorisierung. Natürlich habe ich wesentlich mehr als drei Aufgaben in meiner Master-To-Do-Liste drinnen stehen, aber ich schaue dann rein, vergleiche mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe und dann picke ich mir die drei raus, die ich realistischerweise erledigen kann und die werden dann auch erledigt, ja? so. Und äh, noch ein weiterer Tipp an der Stelle. In diesem Formular, das ich mir da eben entwickelt habe, meine kleinen Checkliste, ist dann im unteren Teil ein Feld, das ist noch frei. Und das ist meine Dann-Liste. Hast du davon schon mal gehört? Du darfst es gerne auf jeden Fall mal erläutern. Ich bin gespannt. <lacht> also die, die To-Do-Liste kennen wir. Die Dann, also die Getan-Liste ist etwas, und das kennen wir alle, auch die, die, die Hörer kennen das mit Sicherheit. Ähm, Ganz viele Aufgaben machen wir ad hoc, spontan, mit denen hat man gar nicht gerechnet. Ja, Bedingt durch Telefon, eine Chatnachricht, durch eine Mail, wie auch immer, kannst du mal schnell, also diese spontanen Aufgaben. So. Und die erledigen wir dann auch gleich, gut ist. Und die erinnern wir uns in alle Regeln dann abends nicht mehr, ja, wenn der Tag vorüber ist. Und das führt auch, und das ist reine Psychologie wieder zu diesem, wo ist der Tag nur hin, was habe ich denn heute gemacht? In dem wo du dich angewöhnst, und das kostet wirklich... Minimalzeit, ja, aufzuschreiben, was du ungeplant getan hast, was du noch erledigt hast. Ja. Kannst du dir, und das ist dann auch Bestandteil meiner Abendroutine, nicht nur die Planung für den nächsten Tag, sondern mal ganz kurz Revue passieren zu lassen, was habe ich denn heute getan? Ja. Und dann gibt dir das einfach ein viel besseres Gefühl, weil du hast dann auf einen Blick, wow, da habe ich doch eine ganze Menge heute wieder gemacht, auch wenn vieles davon so gar nicht beabsichtigt, oder zumindest nicht geplant war.
0: Also Martin, wenn du das äh, irgendwann mal äh, vertreiben solltest, dieses äh, Buch, äh, das man so schön umblättern kann und seine To-Dos und seine Duns reinschreiben kann, dann bin ich der erste Abnehmer dafür. <lacht> <lacht> also ich habe 100
1: Stück gedrückt. Ich schenke dir gerne eins, zwei uns am nächsten Wiedersehen. Sehr sehr gerne.
0: sehr, sehr gerne. Weil das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, den ich ähm, voll nachvollziehen kann, man macht so viele Sachen und äh, am Ende sitzt man nämlich genau da und denkt sich ja nichts erledigt, obwohl du ja eigentlich wirklich viel erledigt hast und ja. dann kann man ja trotzdem so ein bisschen stolz sein, dass man so viel an einem Tag erledigt hat, ohne ja. das wirklich aber gespürt zu haben und ich glaube, wenn man sich das wirklich vor Augen
1: hält, ja. ist das psychologisch sehr, sehr wertvoll. Ja. Genau, das ist genau das, Psychologie, Zeitmanagement ist mindestens die Hälfte Psychologie ja. und natürlich die, die Selbstorganisation oder die, die vielen Werkzeuge, die Instrumente, die man anwenden kann, ist klar, Aber ganz viel ist eben auch einfach, wie sehe ich die Dinge, was machen die mit mir ja. und das ist eben auch dieses Bewerten, was ist dringend und was ist wichtig, das ist letztendlich auch ein gefühlt wichtig sein oder gefühlt dringend sein, zumindest häufig ist es so. Wenn du jetzt
0: jemandem, du hast ja gerade schon mehrere Tipps gegeben, die man auch mhm. direkt anwenden kann. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, drei Dinge nennen mhm. müsstest, drei, die drei wichtigsten Dinge, die du jetzt jemandem an die Hand geben würdest, mhm. die man direkt auch umsetzen kann, also mhm. actionable Tasks sozusagen, mhm. Mhm.
1: was wäre das? Also außen vor lassen wir jetzt mal diese, diese Planung, die ich wirklich als absolut zentral äh, erachte. Äh, fangen wir an, Tipp Nummer 1, ich hatte den Begriff auch schon verwendet, eine Master-To-Do-Liste zu führen. Ähm, schauen wir uns mal einen x-beliebigen Durchschnittsmenschen an, der hat einen Job, der hat äh, eine Familie und einen Haushalt, der hat vielleicht noch ein Hobby oder ein Ehrenamt und äh, andere Lebensbereiche, aus all diesen Lebensbereichen, in Stammen, Aufgaben, To-Dos, die wir zu erledigen haben und natürlich auch Termine. Ja. So, jetzt kann es sein, dass du bei dir zu Hause am Kühlschrank eine Liste hast, was im Haushalt zu erledigen ist, irgendwo ist eine Glühbirne auszutauschen, das Altglas ist wegzubringen, irgendwas ist zu reparieren oder sonst irgendetwas, Steuererklärung ist zu tun. Dann hast du eben im Job, das ist wahrscheinlich die Mehrzahl der Aufgaben, dann eine, eine riesige Liste, da hast du Aufgaben, die schlummern in E-Mails, dann hast du Aufgaben, die sind in irgendwelchen Chats verborgen, dann hast du Aufgaben, die du aus irgendeinem Meeting mitbekommen hast, dann hast du Aufgaben, die du dir in deine Klatte, in deinem Notizbuch oder sonst irgendwo notiert hast. Und worauf ich hinaus will, du hast also ganz viele Orte, an denen Aufgaben liegen und du hast nie den Überblick. Und zentral ist eben, und auch hier wieder die Psychologie, einfach zunächst mal an einem Ort alles zu haben, natürlich systematisiert oder kategorisiert, nach privat, beruflich und so weiter, dass du dir ein System, das ist egal, das muss für dich funktionieren, das kann konventionell handschriftlich sein, das kann in einer App sein, das kann ein Outlook sein, das ist ist dir freigestellt, was halt einfach zu dir passt, aber dass du alle Aufgaben mal an einem Ort sammelst und dass du auch alles verschriftlichst. Nicht so nach dem Motto, das weiß ich ja, das habe ich im Kopf. Nein, in dem Moment, wo du es aufgeschrieben hast, wo es aus deinem Kopf draußen ist, ja, ähm, dann hat es schon so eine gewisse befreiende Wirkung. Also das war Tipp Nummer eins, eine Master-To-Do-Liste zu führen. Dann der zweite Tipp, vielleicht etwas allgemeiner gehalten, ist das Kleiderschrankprinzip. Kleiderschrankprinzip. Ich weiß nicht, Felix, wie das bei, bei dir ist oder bei euch ist, ähm, ähm, wie oft du dir Klamotten kaufst hin und wieder mal schon, ne? Ja, leider, leider öfter, als ich wollte. Also ich habe ah.
0: eigentlich mal für mich festgelegt, immer wenn ich was Neues kaufe, sortiere ich zwei von der gleichen Kategorie
1: aus, damit ja. ich Platz schaffe. Aber das funktioniert gerade in letzter Zeit nur bedingt gut. <lacht> aber genau damit hast du schon die Erklärung geliefert vom Kleiderschrank-Prinzip. Ein Kleiderschrank hat eine beschränkte Kapazität. ja, Und du kaufst dir neue Sachen. Wenn du nicht eben diesen, diesen Ansatz hast, das aussortieren, dann hängst du rein und so weiter. Und, und irgendwann merkst du, die Kapazität deines Kleiderschrankes ist, erschöpft. So, was machen die meisten Menschen? Sie gehen zu Ikea und kaufen sich einen Schrank für den Speicher oder für den Keller und machen munter weiter. Ja? Aber irgendwann ist das Haus dann einfach mal voll. Und der Kleiderschrank ist natürlich hier nur eine Metapher für unser Leben bzw. für die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Wir haben jeden Tag nur einen Kleideschrank mit 24 Stunden, da können wir nicht beliebig viele Hemden, Hosen und äh, Klamotten reinhängen. So, das heißt, genau das, was du eben sagtest, für jede neue Aufgabe, die kommt, muss eine alte gehen. Ja, und ich lebe schon seit vielen Jahren ganz konsequent nach diesem Prinzip. das heißt dann natürlich auch wieder, und darüber hatten wir ja schon gesprochen, du musst Nein sagen können. Beziehungsweise, wenn ich diese Aufgabe mache, dann muss ich zu einer anderen Aufgabe eben Nein sagen. Also das, dieses kleiderschrankprinzip Prinzip, ja. Und der dritte, ja, es gibt natürlich unendlich viel mehr Tipps, aber den ich hier unseren Hörern mitgeben möchte, ist einfach für Ordnung und Klarheit im Äußeren zu sorgen. Das ist auch eine dieser Megatrends, ja, im Zusammenhang mit Achtsamkeit. Vielleicht hast du schon mal von der marie Kondo methode gehört, die Japanerin, die da unglaublichen Erfolg mit ihren Aufräumen ansetzen hat. Aber da ist natürlich auch, es ist mehr als ein Hype, es ist mehr als ein Trend. Der Hintergrund ist ein einfacher. Ja. Menschliches Verhalten ist immer den physischen Kontext gebunden. Das heißt, wir verhalten uns im sterne -Lokal anders als in der Dorfkneipe. Ja, das ist dieses menschliches Verhalten, das ist in den physischen Kontext gebunden. Und wenn ich so manche Arbeitsplätze, manche Wohnungen sehe, und ich möchte da kein Werturteil mit verbinden, um Gottes Willen, aber wenn ich manches sehe, da, da stapeln sich die Akten, die Berge, da ist keine freie Fläche mehr zum Arbeiten da. Und die gesamte Umgebung schreit dich förmlich an, ich bin noch zu erledigen, du hast mich nicht im Griff. Ja? Und das merken wir vielleicht bewusst gar nicht. Aber latent eben kommt immer so diese diese Message an, das ist alles noch zu tun. Also auch hier wieder ganz viel Psychologie. Und deshalb dieses Aufräumen hat die nicht nur eine einmalig befreiende Wirkung, sondern auch dieses Ordnung halten. Und Wenn ich mir einem Büro ansehe, da bist du ja auch schon wirklich super drin. Ja? Also da, da fliegt nichts rum, jedes Ding hat seinen Platz. Das vermittelt dir einfach, ich habe die Dinge im Griff. Und deshalb ist das... Aufräumen nicht etwas, eine veraltete Tugend oder Ordnung halten vielmehr. ist ja nicht nur die Tätigkeit des Aufräumens, sondern es wirklich möglichst clean zu halten. Man muss nicht so weit gehen, wie ich das tue. Ja, Ich bin da absolut äh, nerdig. Ja, du hast es ja auch schon mal gesehen, da steht wirklich eine, das Laptop auf dem Schreibtisch und sonst nichts. Also das ist auch wieder extrem, aber wirklich ähm, sich eine Umgebung zu schaffen, die einem suggeriert, hier hast du die Dinge im Griff. Ja, auf äußere Ordnung folgt innere Ordnung, genau, also die, zumindest bei mir. Ja, die Klarheit, die wir im Äußeren haben, die zeigt sich so zumindest meistens auch im Inneren. Ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte jetzt im Punkto Homeoffice. Viele Leute
0: sind aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung heraus, sind jetzt zu Hause und müssen sich daheim erstmal selbst mhm. organisieren, haben vielleicht gar nicht den Platz für einen mhm. richtigen Schreibtisch, müssen dann irgendwie am Esstisch und nebendran mhm. sind die Kinder ihre Arbeit erledigen und äh, haben dann so ein bisschen Probleme damit, auch sich selbst zu managen. Deswegen ist ja so ein Arbeitsplatz auch so wichtig. Ne? Das ist ein Ort, wo man hingeht, um seine Arbeit zu erledigen. Und idealerweise, wenn man fertig ist, dann geht man wieder in sein normales Leben zurück. Und ich
1: glaube, das ist sehr, sehr vielen Leuten schwer gefallen. Absolut richtig, Felix. Und das wird auch so bleiben. Also zumindest, wenn wir davon ausgehen, von dem, was ich mitbekomme, viele Firmen planen, zumindest zwei, drei Tage Homeoffice auch weiterhin zu ermöglichen, beziehungsweise sogar komplett flexibles Arbeiten, Remote Work für alle. Den einen freut es, wenn er die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen hat. Für den anderen das ist es ein echtes Thema, weil du sagst, da springen die Kinder rum oder es gibt eben keinen separaten Raum, wo man sich ein Büro einrichten kann. Aber wir müssen ja noch ein bisschen weiterdenken. Es geht ja nicht nur darum, an welchem Art mache ich denn meine Arbeit, sondern wir müssen ja dieses Thema Zeitmanagement auch im Kontext mit ja, digitaler Arbeitswelt oder Arbeit 4.0 stellen. Und da sehen wir halt einfach, unabhängig jetzt mal von der äh, artlichen Dimension, es wird zunehmend ein eigenständigeres Arbeiten gefordert. Ja. Warum? Ja, Routinetätigkeiten, alle Tätigkeiten, die automatisiert werden können, werden auch automatisiert. Ja. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Das heißt, für uns Menschen bleiben im Wesentlichen ja nur noch solche Jobs, wo ein gewisses Maß zumindest an Kreativität gefordert ist, wo wir immer noch Maschinen überlegen sind. Was bedeutet das jetzt wiederum, ja, dass wir eben keine 0815-Jobs haben, 9 to 5 immer das Gleiche machen, äh, da müssen wir uns nicht groß organisieren, weil die Abläufe mehr oder weniger vorgegeben sind. Ja. Wenn ich aber überwiegend in Projekten tätig bin, ja, insbesondere wenn agile Arbeitskonzepte eingeführt sind, wenn ich eben auf mich gestellt bin, weil ich Remote-Worker bin, weil ich nicht mehr mit den Kollegen die ganze Zeit im Team zusammen bin, dann heißt das eben, dass ich eigenständig arbeiten muss. Dann heißt es, dass ich mir meinen Tag selbst planen muss, die Zeit managen muss. Und das sind wieder da, wo wir gestartet haben, was ein Zeitmanagement eigentlich heißt, nämlich seine Zeit klug zu investieren und zu
0: nutzen. Ja, Martin, jetzt haben wir so viel über Zeit gesprochen. Ne? Zeit ist sehr, sehr wertvoll. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Mhm. Jeder hat gleich viel Zeit zur Verfügung und es liegt an uns, die Zeit sinnvoll zu managen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute, denn wir haben ein sehr, sehr tolles Gespräch geführt, wie ich finde. Und ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft noch das ein oder andere Mal das Vergnügen haben.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich danke
0: dir, liebe Felix. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.